0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano hashtag #62, hein? 62 episódios do Bola Laranja agora nesse formato de live. Então estamos aqui no ar hoje, quarta-feira, às 19:30. Um pequeno atraso, né? Mas estamos aqui no ar já. E para você que vai ouvir depois, sem ser aqui na live, que não vai poder participar aqui, mas quer assistir depois, pode voltar aqui para o YouTube, pode ir lá para o Spotify e ouvir também o episódio de hoje, mas está aqui no formato de live para vocês poderem curtir, interagir, mandar suas perguntas, mandar aí qualquer zoeira, enfim, estamos aqui mantendo a nossa tradição da live que tem sido bem interessante nos últimos episódios aí. Bom, já peço desculpas ao Anderson primeiramente, porque tive que copiar a introdução dele, porque para manter né a tradição e então como vocês podem ver eu estou pedindo desculpa porque ele não está aqui então hoje quem vai participar seremos só nós dois eu e nosso querido Renan Leite no episódio de hoje e um vídeo de um convidado especial convidado é, meio que já integrante né assim também como o vídeo do Anderson antes que eu me esqueça ó se inscrevam aí no, no nosso canal é muito importante para gente que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês curtam os vídeos aí, porque o YouTube vai mostrando que você está gostando e vai colocando o nosso conteúdo para mais pessoas. E também vão lá para o Instagram, né? sigam lá a nossa página, que agora a gente está com cada vez mais conteúdos, né? conteúdos ah, de informações, de notícias, de várias mudanças, de muita coisa que acontece no mundo da bola, no mundo da NBA. Então, para você que quer ficar por dentro, Vai lá no nosso Instagram, arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial e segue a gente lá, beleza? Então é isso, eu e Renan, Renan e eu, então vamos lá dar boa noite para o nosso grande amigo Renan. E aí Renan, como é que tá? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André. E aí aqui vou deixar o que eu sempre gosto de dizer, Anderson, cadê você? E a todos os ouvintes e seguidores aqui do Bola Laranja, um prazer estarmos novamente aqui agora, quase que sempre, às quartas-feiras, nesse horário, vamos ver se a gente consegue manter isso, nossa agenda é um pouco complicada. Eu acabei de ver, agora que você me ampliou aqui, rapaz, eu acabei de ver que eu esqueci um detalhe importantíssimo, a minha Bola Laranja, que eu deixo sempre a Bola Laranja! Oh, Pau, hoje mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá falar não, não mais não um pouco problema, dos não. contratos da NBA... E que agora é a época da gente falar disso, né, quem assinou com quem e tudo mais, vamos ver se a gente prepara uns episódios especiais sobre algumas curiosidades que a gente tem aí, mas o momento é disso, o momento é de falar de quem assinou, quem deixou de assinar, quem trocou, quem foi para onde, é o assunto do momento e vamos falar disso aí hoje.
0: É isso aí, meu caro Renan. É, como vocês viram aí, né? O Renan já me ajudou e corrigiu, e corrigiu não, né? Adicionou essa informação que é importante, né? Do que nós vamos falar hoje. A hashtag 62 realmente é sobre os contratos assinados, sobre aqueles que fizeram extensão de contrato nessa off-season, sobre aqueles que fizeram um contrato novo, mas com o mesmo time e sobre aqueles que foram, assinaram com outros times, seja por troca ou seja por ser um agente livre e e foi para outro time. Então, a gente vai falar um pouco de quem a gente acha que mais vai impactar? Teve muita gente aí, teve Luca Doncic, teve Kawhi Leonard, teve Chris Paul, esses ficando no mesmo time, é, né? E tivemos aí The Rosen assinando com, com o Chicago Bulls, tivemos Westbrook indo via troca para o Lakers, então teve muita assinatura para todo lado de todas as diferentes formas que a NBA é, libera aí para suas negociações. Então esse vai ser o papo do dia, vai ser o assunto principal do nosso hashtag 62. Mas antes, Renan, antes, a gente tem um, um cara aí, como eu citei, um cara gente boa, um cara nota 10, que tá sempre com a gente aí, é, já participou duas ou três vezes, se não me engano, ele iria participar hoje, mas ele e o Anderson não puderam, justamente por conflitos de agenda, como você falou, a gente tem tentado manter nesse horário da 7h30 a nossa live, para vocês se acostumarem mais, poderem participar aí, né? Como a gente falou, tendo um ou tendo mil, a gente vai estar aqui no formato de live, tendo perguntas ou não. Então, esse cara é o nosso querido Fábio Caetano, torcedor do Lakers, que você tanto gosta, Renan, e ele vai dar aí um pitaco sobre as coisas que aconteceram, Lakers, os jogadores que vieram, todas essas mudanças que aconteceram. Então, ele vai dar aí um, um, um pitaco, ele gravou um videozinho aí, é, resumindo um pouco do que, que ele acha que vai acontecer com a equipe do Lakers E eu vou colocar para vocês aqui agora e depois a gente bate um papo é, rapidinho sobre esse assunto de novo Renan, lembrando que a gente já falou na semana passada Se você que não acompanhou o 61, corre lá no YouTube e assiste E eu queria também agradecer aqui, Renan, os 10 mil plays que nós tivemos no 61 A gente tem feito semanalmente aí a live então, acho que foi algo é, muito gratificante para nós, muita gente assistindo, o nosso YouTube ajudando a promover o nosso conteúdo, provavelmente por, por nossa periodicidade, por nossa né, tá adicionando vídeos sempre aí. Então, agradeço a todos vocês que estão sempre junto com a gente aí, isso é, nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, bora lá para o vídeo do Fábio, vamos ver o que, que ele falou que uma... aí, Renan.
1: Será que vem uma receita de paeja aí do, do Fábio ou não? Vamos ver.
0: Rapaz, vamos ver porque o Fábio ele é das antigas, né? Então a chance é grande. Vamos lá, vamos ver vamos, o que, né? que o Fábio tem para falar. Salve, galera do
2: Bola Laranja, beleza? Fábio Caetano aqui dando um pitaco, fazendo uma participação mais uma vez aqui no em mais um episódio do podcast. Essa galera aí firmeza pra caramba, devido a um conflito de agenda, né? Até parece que eu sou importante pra caramba, devido devido a um conflito de agenda não pude participar desse episódio. Devo participar em breve, assim espero tal. Vai ser massa mais uma vez mas eu tô aqui então para poder gravar esse vídeo aqui rapidinho para falar com vocês sobre o Los Angeles Lakers cara obviamente vocês estão vendo aqui né que eu sou que eu envergo o, o purple and yellow né do, do Los Angeles Lakers né sou fã aí da, da franquia já há muitos anos então queria dar um pitaco sobre essa nova revolução que tá acontecendo aí na franquia né velho o, o, o Lebron James realmente ele tá afim de montar os Galácticos aí fica como você achar melhor. Quer montar os Galácticos dele, quer montar a Master League dele, eu não sei como é que é esse modo no 2K, acho que tem esse modo né, no jogo 2K é, de videogame, ele quer montar isso, cara. O cara realmente pirou de vez, ele já deu, chamou aquela vez o Anthony Davis há alguns anos aí, deu certo, foi campeão e tudo, e agora ele pirou de vez, parece, deu. eu acredito que, acredito que ele né, seja o cara ali que, vá, que vai aí assediando, vamos falar um, um termo um pouco é pesado, mas vai ser de ano, vai trocando ideia com o pessoal para poder arregimentar todo mundo e fazer um time foda. E cara, é... e olha que isso vai acabar acontecendo pelo visto agora, como vai acontecer, como vai ser na prática, a gente não sabe, né? Ah, simplesmente, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, esses são as feras, né? os All-Stars, isso sem falar de Dwight Howard, né, que já foi All Star também e que foi uma contribuição excelente para o Lakers na temporada retrasada, né? Que foi campeão, saiu, tá de volta. trouxeram também Trevor Arissa cara, Trevor Arissa que uh, ele que foi campeão pelos Lakers em 2009, lá com Kobe e tudo mais, tá de volta aí também. Um cara de trinta e tantos anos e Kent Bazemore, esse é um cara mais jovem aí também que veio para compor o elenco. Então uma mudança realmente grande e com isso saíram, né? Dennis Schroder indo para o Boston. Uh, Caruso, Carushow, o grande Caruso indo, saindo, acho que está indo para o Cleveland, se não estou enganado, o pessoal depois pode confirmar. Enfim, uma mudança realmente radical uh, no elenco que deve ter, inclusive, estava dando uma lida aí, deve ter como quinteto titular uma previsão, um prognóstica aí com Russell Westbrook, Bazemore, Lebron James, Anthony Davis e Mike Gasol, Seria o quinteto titular do Lakers. Vai dar certo. E Carmelo Anthony vindo do banco, né? Como ele fez no Portland, né? Acho que no Portland ele era mais reserva. Essa temporada que passou, ele veio e adicionou muito bem uh, para a equipe. Então acho que é isso que vai acontecer no Lakers também. Vai dar certo? É, eu, eu fico lá. Lembro que me perguntaram, se não me engano, no Live Basquetebol BR, se eu achava que o Westbrook seria melhor ou o Chris Paul pro Lakers. E eu achava realmente que o Westbrook era um cara que não é tão, assim... não tem tanto senso coletivo. Se for comparar com o Chris Paul, principalmente. Mas, é um cara talentosíssimo, é óbvio. Vamos ver o que que pode dar aí, cara. Vamos ver se ele vai adicionar nessa equipe do Lakers. É claro, sem falar aí, como eu já disse aqui, do Carmelo Anthony e outros caras que vieram ou voltaram para o elenco. Fica a expectativa, então, sobre esse Lakers temporada 2021-2022. Valeu, galera do Bala Laranja. É nóis. A gente volta aí depois participando para valer. Falou!
0: Aí, Renan. Tá aí, então o nosso grande Fábio, eu vou deixar você que gosta aí de analisar as panelas, as a panela velha, panela nova, começar é, em cima do que o Fábio falou, a gente já falou bastante isso né, na semana passada, mas eu queria que você falasse em cima do que o Fábio falou, vai encaixar, não vai encaixar, é, essa questão de galácticos ou veteranos de Los Angeles, a gente discutiu um pouco também isso na semana passada, mas em cima do que ele falou aí, o que, que, o que, que você acha que o Fábio tá Tá, tá bem ou o que, que o Fábio. Se assim, não, acho que isso daí, o Fábio tá muito clubista, hein?
1: O clubista não tem como não estar. Confesso que se fosse o meu time, e o Tadias anunciando aí duas estrelas que por mais que já tenham passado seus, seus ápices anunciando duas estrelas ao mesmo tempo, assim, tudo mais, não tem como você não ficar empolgado. Já, um time que já tem duas. Super estrelas. Adicionam mais duas estrelas, você fica mesmo empolgado, não tem jeito. E o que eu suspeitava se confirmou, o Fábio veio mesmo, é né? com uma receita de paeja para dar, né? Então. <risos> o que eu acho é. o seguinte, André, a gente até adiantou um pouco sobre isso na, na semana passada, né? E... Eu tinha.. Eu, eu mandei uma notícia entre o podcast da semana passada e o dessa semana que.. O Lakers poderia fazer um movimento ali em uma troca de Schroeder e Marcus Smart, do Boston Celtics, mas na hora você já, já lembrou do lance de que o Schroeder não tinha contrato com o Lakers. É uma coisa meio impensada fazer isso, já que o Lakers já tinha preenchido o cap com, com a movimentação que fez, enfim. É, então já se confirmou que o Schroeder foi direto pro, pro Boston. O que eu acho... É que o Lakers já tá meio, meio não, já tá totalmente fechado. Não deve vir mais ninguém mesmo. É, é esse o time que tem. E eu não sei, eu não sei dizer muito, cara. Eu, eu tenho um pouco de medo de fazer um prognóstico desse time, porque me parece fazer prognóstico daquele time, por exemplo, da temporada 19/20, e 20, que a gente comentou antes da temporada, da temporada começar. É, que a gente um pé atrás com esse Lakers pra saber o que ia ser. Ah, beleza, você tem aí é, Davis e, e Lebron junto, mas e o restante? Né? É, mas, pô, de restante teve um time que, que conseguiu ajudar o bem conseguiu ajudar bem o time, pelo menos naquela temporada. Foi um rondo vindo bem do banco é. quando conseguiu, né?
0: Tá meio a seleção brasileira, tá né, Renan? Quando entra na Copa do Mundo sem expectativa nenhuma, ou oh, baixa expectativa, leva. Quando entra na Copa do Mundo com um quarteto fantástico e tudo mais, que foi o que a gente falou no começo da temporada passada, o Lakers, além de ganhar, ainda se reforçou muito. Aí não dá nada. Vem. Certo.
1: Exato. É, então a gente vai colocar um pé atrás. É, eu tenho muita. Eu tenho um pé atrás gigante, você sabe bem, com, com o Russell Westbrook. Eu acho que ele fez ele não um movimento. Tem, né? É. E eu acho que ele fez um movimento já esperando. Uh, o que vai ser, né, tipo, ele, ele sabe o que ele tem que fazer nesse time acho que ele não vai ter um parafuso a menos, igual ele sempre teve tentar ficar chamando o jogo individual direto se bem que a gente achou que ele fosse ter essa consciência tática aí lá em Houston e não foi muito bem o que aconteceu deu ali um, um certo problema no jogo dele, né então eu tô muito, eu tô muito ansioso para ver esse time, cara, uh, tem um Carmelo Anthony que eu gosto, particularmente gosto muito desse jogador Acho que ele ele teve um período aí de, entre muitas aspas, de rejeição da liga em não conseguir achar um time pra jogar, ficar ali meio esquecido. Cara, até até um pouco desmerecido esse momento que ele viveu de ter ficado nesse ostracismo. Porque é um cara que adiciona muito, cara. Tem um ótimo arremesso, claro, não é mais um cara para ser uma superestrela, não é um cara que vai, nossa, mudar um pouco jogo, mas é um cara que adiciona muito o vindo do banco, que pode, que pode carregar esse time em pontuação muito bem, pode distribuir, se passar quadra, enfim. Ele tem, ele tem muita inteligência dentro de quadra. É, e, é um, e é um Carmelo Anthony, não é um cara que vai... que vão deixar sozinho, ele vai puxar uma marcação... É, todo mundo sabe da capacidade que ele tem. Olha o Blade aí. Boa noite, Blade. Já, já.
0: Eu quis colocar já porque quando ele chega, você viu, né? Já aí chega era, é. daquele jeito.
1: Se fizer piadinhas infames hoje, vai ser deletado.
0: É, sou eu, é hoje sou eu que estou comandando aqui. Sai fora, Blade.
1: Já era. Então, acho que é isso, cara. Eu estou muito reticente com o da Westbrook. Eu quero ver, vai, os primeiros 20 jogos para poder opinar sobre o que ele vai fazer. Mas acho que... Cara, o Lakers se, se credencia. Ele não ficou apoiado em cima de LeBron e Davis porque ele viu que não dá para ficar. Essa temporada foi meio isso. Ele teve... Foi um time que teve que se apoiar em cima dos dois e infelizmente os dois não conseguiram performar por conta do físico, por conta de saúde. E aí o Lakers ficou devendo porque não tinha peça de reposição. Dessa vez tem um time um pouco mais completo, eu imagino, do que tinha na temporada passada. Então, eu tô bem ansioso junto com o Fábio aí para ver o que vai dar. Que sabor que vai dar nessa paeja aí.
0: É, é e a, o Blade colocou aí, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu acho que é muito pertinente o Westbrook. Westbrook A diferença é que no Houston ele dividia estados com Harden. E no Lakers ele sabe que o papai quem manda. É, na verdade é aquilo, né? Se ele seguir o caminho que outros companheiros do LeBron que vinham de fracassos... É... é seguiram, né? Então, ó, por exemplo, Westbrook, você não remessa de três, você é um armador, você vai aparecer nessa, nesse momento, nesse momento e naquele momento. Você vai arremessar de três só se estiver livre, você não vai fazer esse jogo louco, você né? não vai... Aí eu acho que ele vai se dar bem e vai ajudar muito. Agora, se ele quiser fazer é, querer decidir jogo toda hora, querer chamar a responsabilidade toda hora, como a gente viu muitas vezes ele fazer, eu acho que não vai dar muito certo. Então, provavelmente o Lebron teve essa conversa com ele, né, Renan? Então, eu acho que é, é bem por aí. Aqui ele sabe que quem manda é o Lebron, e ele com certeza respeita muito mais o Lebron do que ele respeitava o Harden. Acho que qualquer um na liga, né, respeita muito mais o Lebron do que respeita o Harden. Então, essa é a diferença. O Lebron é um líder, né? Então, você coloca um líder com esses caras aí, é, eu acho que. Essa aqui é, a, é, é o grande ponto. E nesse assunto aí, Renan, também, já colocando minha opinião sobre o Fábio, né? Já falei bastante aqui semana passada, mas eu acho que é isso. Essas peças vão né, demorar um tempo para se encaixar, mas é um time interessante, é um time que tem muitas opções. Ele falou um pouco de NBA 2K, né? Master League, lá se chama My League, né? o MyGM. É, eu fiz esse exercício lá, é, e realmente, cara, é um elenco com muitas opções. Você pode jogar. Com Westbrook, eu acredito que vai ser o Malik Monk, o, o, o shooting guard, né, posição 2. LeBron James, Anthony Davis e Dwight Howard. Você pode jogar com Carmelo Anthony e o Davis na 5. Você pode jogar com Kendrick na armação, um time que corre mais. Você pode botar o Baseball, que é mais marcador, que mete bola de 3. Você tem o Wayne Ellington, que mete bola de 3 também. Cercar o LeBron com esses caras que metem bola de 3, ele e o Westbrook. Então, tem várias opções. Se vai funcionar, só o tempo vai dizer. Estão né? falando aí até de Isaiah Thomas. Não sei se você viu hoje, mas parece que o Lakers considera assinar um contrato com Isaiah Thomas. Eu, particularmente, um ah, é um jogador que eu gosto muito. Mas...
1: Vim, vim para Frank... o mínimo para compor elenco, eu acho que não é ruim, não. É mas eu
0: tá esquecido acho que ali Frank... numa
1: liga é... de lado, né?
0: É, com o Frank Vogel, eu não sei se ele tem muita oportunidade. Um jogador oh, baixo, não. um jogador fraco, né? físico fraco. A gente viu o Quinn Cook que era um cara que arremessava muito bem, óbvio, né? não é o Isaiah Thomas mas jogava muito pouco, porque o Frank Vogel ele gostava do Caldwell Pope, Danny Green, o ano passado Wesley Matthews, né? já não tinha mais o Quinn Cook, mas enfim, jogadores maiores que conseguem marcar mais, pegar mais rebote, né? fechar mais a, a defesa. Então, é, eu acho que, que é essa a diferença. E a gente já praticamente respondia a pergunta do Blade, né? Eu acho que quem Ai. vai levar essa carga aí é o Malik Monk, é o Bazemore, é o Wayne Ellington, e claro, nos momentos chaves, Renan, a gente vai ver o Carmelo Anthony Abertos para chutar de três, porque a confiança que eles vão ter nele vai ser muito maior.
1: né? Com certeza.
0: Mais alguma pontuação aí sobre a pergunta do Fábio, veteranos galácticos do Lakers, ou podemos ir para o assunto principal? Eu acho
1: que que esse título né, que está aqui no no GC dá para colocar assim: os veteranos galácticos de (risos) Lakers. já era tá ah, tá bem feito que só nem Zidane, itereiro, a gente não
0: tem como se Anfigo Ronaldo e Roberto Carlos e mais não sei quem ou não ou aquele lá não era isso. mais promissor
1: é, é não é, é quase a mesma coisa só que imaginam eles na ali nos dois últimos anos de carreira jogando no
0: Los Angeles Galaxy é tipo isso sim sim <risos> essa foi boa bom é, Renan, vamos lá então para o assunto principal, acho que a gente já falou bastante do Lakers na semana passada, mas a gente sempre né, tem que trazer abrir espaço para o Fábio, que é um cara nota 10 aí, como eu já falei, mais uma vez obrigado Fábio pelo vídeo, por né, dedicar esse tempo aí, a gente espera que você participe conosco é, muito mais vezes, aí se torne um integrante também, esteja sempre com a gente aí Muita gente assinou, Renan, então, o contrato aí nessa semana passada e essa semana, né? Nós tivemos aí é, alguns nomes que eu vou citar aqui agora rapidamente, que fizeram a assinatura do contrato. Então, a gente teve extensão de contrato é, de rookies, né? Ou jogadores jovens, que já não são mais rookies, mas, enfim. Tivemos a, a, essa extensão do Luka Doncic, 5 cinco anos, cinco anos, salário máximo 207 milhões, Tre Young, 5 anos, salário máximo também 207 milhões também. O Shai Gilgeous-Alexander, que é um cara de menos expressão, mas também é com um valor aí enorme, preciso confirmar se foi 172 milhões, mas o valor pode subir até 207 milhões, também que é um ótimo jogador, mas nem se comparar com ao de Tre Young. E tivemos a extensão dos veteranos, né, que são chamados veteranos pela liga, que até o valor é um pouco maior, Stephen Curry, 215 milhões para 4 anos. Kevin Durant 197 milhões para quatro anos e o Jimmy Butler é, que está aí com seu trian- três anos né salário máximo e até é engraçado que o Butler quando estava no Chicago Bulls deu uma entrevista para uma revista lá de Chicago falando o que você nunca usaria ele respondeu uma camiseta do, do Miami Heat <risos> e está assinando o um contrato máximo agora é, é a nova
1: casa dele
0: é a nova casa dele e o Julius Randle também, 4 anos 106 milhões, valor base aí é, então ainda pode aumentar mais que isso tivemos também Kawhi Leonard né, que era free agent e assinou novamente com o Clippers, tivemos Chris Paul que também era free agent ficou no Phoenix Suns, tivemos aí Lonzo Ball indo, é, assinando com o Chicago Bulls, Demar de Rose assinando com o Chicago Bulls Westbrook via troca, né? Mas também assinando o um contrato com o Lakers e muitos outros nomes aí. Mas dos, dos que tem maior destaque foi os que eu listei aqui para falar para a galera. Renan, para você, ó, tá no GC aí. Contratos assinados, tá? Quem terá o maior destaque desses nomes que eu falei ou de algum nome que eu não falei? Talvez o Schroeder, se você quiser falar aí. Pô, o Schroeder vai ter um grande destaque que assinou com o Boston Celtics. Mas fique à vontade para falar aí do seu maior destaque. E eu não falo, né? Pelo menos quando eu for colocar a minha opinião aqui, eu não, não, não pensei nem em colocar apenas. Ah, esse time vai ser campeão esse ano. Não, mas talvez projetando a longo prazo, ah, esse cara vai ter o um maior destaque porque essa franquia está no momento X e daqui de cinco anos vai estar tá no momento Y. Então, enfim, fique à vontade, escolha um aí, dois, quantos você quiser, para a gente falar de quem vai ter o maior destaque com esse monte de contrato assinado aí da semana passada e dessa semana também.
1: André, eu, eu quero primeiro passar para o Schroeder, porque é, é impressionante, você pode me corrigir nos valores. Ele recusa uma extensão de contrato para garantir um contrato de 84 milhões com o Lakers por quatro anos. Uhum para ficar solto na liga sem contrato nenhum e assinar por um ano com o Celtics por 5.9 milhões ou seja, ele deixou de garantir 84 por 4 anos ou não importa se ele jogaria no Lakers, se o Lakers ia é, usar então, esse contrato para ele... fazer uma troca ah, é. É, mas ele deixou de garantir um contrato de 4 anos de é, 84 milhões provavelmente trocar o Lakers um...
0: iria trocá-lo né? mas não, é o que você falou ele, ele deixou de ganhar de ele garantir de esse ganhar. dinheiro né
1: Acharia achou que valeria mais. Eu, é, é, exato, Eu, achou que valeria mais e achou que é, encontraria um time com espaço salarial para caber um contrato dele maior. Só que a movimentação dos times é, é, na liga, nas trocas, na, na, nos agentes livres, preen- quase todos os times preencheram a posição que o, Schro- o Schroeder joga já com os jogadores superestrelados. Claro, quem podia absorver esse custo que ele queria propor para o time. E aí ele ficou no mato sem cachorro, teve que assinar com o Celtics por 5,9 milhões. É uma boa, acho até uma boa pra ele. Ele pode ir pro Celtics fazer um, um bom ano, acho que é uma boa adição pro Celtics, não sei se vai jogar muito. Deve ficar ali para um sexto homem, né, uma, uma primeira rotação. É, mas é só pra deixar bem claro que assim, cara é, às vezes a oportunidade passa na porta do cara e o cara acha que, ah, não, eu... Preciso de muito mais que isso. E depois Eu tem que fazer esse movimento. Isso só
0: É isso, né?
1: Exato. Pode ser que isso, esse movimento dele seja. Sabe aquele famoso dar um passo para trás para pegar impulso e dar dois para frente? Pode ser Sim. isso. Às vezes ele tá dando uma recuada Sim. agora, vai para o Celtics por um ano e consegue garantir um contrato maior no ano que vem. Mas é, é porque é um, é um valor significativo que ele deixou de pegar para agora ficar o mercado solto aí e conseguir só esses 5,9 milhões. Para mim, destaque nas renovações. Fica por conta do Chris Paul, que renovou. É, eu não, não tenho os números aqui, André. Se você tiver, a gente fala depois. Mas renovou com, com o Suns. Uma coisa que eu tava começando a achar um pouco improvável. Eu achei que o Chris Paul fosse fazer um, um movimento de panela. Eu desconfiei disso. Mas depois que o Lakers trouxe o Westbrook e Carmelo Anthony, eu falei, ah, já era. O Chris Paul não vai para lugar nenhum. Acho que não tem nenhum time que cabe ele na... É, não tem nenhum time que cabe o salário que ele quer é, para jogar na, na, com, com gente do, do gabarito que ele deseja jogar junto então eu acho que ele vai fazer o movimento de ficar no Suns mesmo e não teve 4 dúvida 4
0: anos, 120 milhões
1: 4 é, anos, 120 milhões, cara é, é, é até um é, contrato é, longo
0: é um, é um contrato grande para a idade é. dele, óbvio ele é, é um cara né, enorme na liga, mas acho que não tá no, no, no mesmo patamar de LeBron James, Kawhi Leonard, esses caras, para ter esse contrato nessa idade, né? Foi até cogitado, Renan, do Lakers fazer uma troca do Westbrook com o Chris Paul, né? Eu ouvi isso nos veículos lá de fora, mas assim, Eu não sei, né? Não sei até que ponto isso isso seja verdade, mas agora o Westbrook já foi apresentado, enfim, isso nem aconteceria se fosse para ter esse tipo de troca, né? Mas são essas... É, essas coisas que às vezes a gente. Já aconteceu, né? De um jogador ser trocado e nem jogar para aquela franquia ser trocado um sim. por outro. Já vai né? direto.
1: Né? É, não, então eu acho que é isso. É um, é um grande destaque, porque é, ele mostra que confia no projeto. Acho que é um time que está pronto, né? Não conseguiu fazer grandes adições aí, mas é um time que está bem pronto, é um time que falta um pouco mais de encaixa, um pouco mais de. É, 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 acho que é, conseguiu ter um um bagagem nessas finais. Sim, Precisa. Sim.
0: É, já Mas conseguiu bagagem pegar bagagem.
1: Jovens, Exato, sim. conseguiu dar bagagem para todo mundo. Acho que é um time que vem mais preparado ainda. Já fez uma temporada sensacional e deve vir para uma, uma temporada ainda tão surpreendente quanto foi a última temporada. Então, acho um movimento importantíssimo do Crispo. Fico impressionado pelos valores e tempo de contrato. Acho, acho grande, é até arriscado. Mas o Santos não tem muito o que fazer. Deu certo, ele ia tirar pra onde? Se ele não renova o Chris Paul por um, por um valor desse que é o que ele tava pedindo, ia fazer o okay? quê? Ia colocar aqui okay no lugar. É. Não tem muito o que fazer. É,
0: e ali entra, ali entra aquele agradecimento, igual o Cleveland fez em 2016 com o Jerry Smith, com o Kevin Love. Então, assim, cara. Tudo bem que lá foi perigo, o título, mas perigo. aqui uma franquia que não ia muito tempo, é, vamos dar um contrato grande, o cara fez a gente chegar onde a gente chegou, entendeu? Então, tem todas essas questões aí, Renan, que também entram, mas realmente é perigoso, como você falou, né? Ó, e o Blade muito tá bom. te zoando aqui, ó, que belo topete do Renan, não sei se isso é uma zoeira ou se isso é uma verdade, eu achei um belo topete mesmo, já falei isso pro Renan ontem, e aqui o meu, por que, que eu não faço topete? Porque meu cabelo... Não não tem condição nenhuma de fazer um topete, né?
1: Eu vou, eu vou é. te ensinar os meios de chegar... Vamos ver, a, é, vou, vou... É.
0: <risos> a pergunta do é Blade, o Mavis não tem grana ou não tem prestígio suficiente para trazer uma grande, um grande jogador para ajustar o tesouro, ajudar o Acho tesouro? Acho que é um pouco dos dois. É, é eu, vou, eu vou responder isso na minha, na minha pergunta lá, na minha resposta, uhum. na verdade, na minha pontuação, e, e eu vi essa pergunta do Blade em alguns veículos lá dos Estados Unidos também. Por que, que o, o que, que falta né, do Mark Cuban, que é o GM do Dallas, fazer para trazer alguém do tamanho dele ou próximo? Porque a gente já viu que o Porzingis não é, né? Então, é, mas é uma pergunta é, legal também. Tenho boa noite do Free Nato aí e live boa demais, obrigado. Deixa o like aí, <risos> se inscreve no canal que ajuda a gente demais. A gente agradece a vocês que estão aqui. Renan, é... Continuando nesse raciocínio, tem mais alguma coisa? Você falou aí Chris Paul, você falou Schroeder, que são é, assinaturas interessantes. Tem mais alguém que, que você pontua aí? É, e para você, o Chris Paul realmente foi a maior assinatura, o maior destaque. Vai ter o maior destaque aí daqui para frente? Entre é, esses que assinaram? É,
1: é, é o destaque que eu queria dar por conta da surpresa do, do, da extensão e tudo mais. Acho que a maior movimentação. É, de todo esse mercado fica por conta do, do, do Westbrook no Lakers, Não, pra mim não é quem vai ter o maior destaque acho que se eu for pegar quem vai ter o maior destaque é a renovação que o Kevin Durant fez pelo, pelo Nets, por exemplo é o time que tá ali com a panelinha Sim. deles, é um time que vai vai longe, a gente sabe disso com três caras sensacionais, é um time que a gente tem certeza que vai longe, não tem muito o que fazer então se for pra falar quem vai ter o maior destaque na Liga Contando as renovações para mim, que Kevin Durant. Mas eu acho que a de maior destaque, a que deu mais mídia, a que deu mais falatório, digamos assim, é o Westbrook no Lakers, com certeza. E só para fechar, acho que faltou o, o... Como que é o nome do GM do... do GM não, o, o, o... caramba. O cara que negocia contrato do Lakers, esqueci o nome.
0: Ah, o Rob... Pelinca, né? Isso, Ó, Pelinca. Pelinca.
1: Faltando ligar pro Messi pra trazer o. o gêmeo, Messi é, pro falta... Lakers pra. Aí ia virar uma paiira completa. Se
0: fosse Eita, o Cristiano isso. Ronaldo com o um Q1,90, o Cristiano Ronaldo deve ter perto isso aí e ia chamar. Não, é que o Messi é baixinho, pouco. é. Aí é melhor chamar o Isaiah é, é. Thomas, que já tá mais mais... mais barato, é, familiarizado com a bola laranja, mais barato. É. 2 milhões ali, ele tá indo.
1: Já era. Ai,
0: <risos> ai. É, é. Então, é. Eu acho, Renan, que o, o maior destaque, talvez, eu estou com você também, não é o cara que vai, na próxima temporada, já ter o maior destaque, ganhar um título, enfim. Mas, para mim, ficou por conta do Luca Doncic. Eu acho que o, 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 o Durant talvez seja o que vai ter o maior impacto no próximo ano, próximos dois anos, porque o Nets está perto ali do título, sondando isso, né, já há algum tempo. Agora, um destaque a longo prazo, né, um cara, uma coisa assim, um contrato enorme para um cara de 21 anos, acho que é o maior contrato para um cara de 21 anos que a NBA já pagou, então eu tenho que colocar o Luca Dante nessa. nessa. É, realmente assim, cara, ele é um, um, um cara diferente, né? a gente viu aí nas Olimpíadas o que ele fez com a, com a Eslovênia, então... É, O time teve chance até de chegar no no ouro, né? acabou perdendo ali o jogo do bronze, mas foi um jogaço entre França e e Eslovênia. E é um cara muito promissor para a franquia de Dallas. né? Acho que Manter ele ali, vai manter Dallas ali não no topo, mas próximo do topo. A grande questão vai ser essa que o Blade colocou muito bem aí. Então, por que o Mark Cuban não consegue mais ninguém para assinar? Porque dinheiro a gente sabe que o Dallas consegue, né? tira alguns contratos, troca alguém, manda por Zings, traz alguém, libera um espaço e você consegue trazer alguém. E Dallas é um grande mercado, um mercado né, maior do que os mercados médios da NBA. O Dallas já foi campeão né, da NBA em 2011 com o Dirk Nowitzki em cima do LeBron James. Então, eu acho que é isso que talvez vai motivar ele a ficar mais e querer um título lá. Talvez hoje ele esteja renovando, porque ele ainda é novo, ainda não pensa em, ah, quer um anel de qualquer jeito, ele tem aí pelo menos mais 5, 6, 7 anos para tentar em Dallas, né? Quando ele tiver lá com seus 28, 29, cara, não consegui aqui em Dallas, então eu vou para outro lugar, é... e, né, então acho que essa é a grande questão, então eu acho que o Luca Dante é o grande nome aí, a grande renovação, até pelos valores, até por, por tudo que... É, que ele representa para a franquia e para o basquete, né? Acho que a derrota da Eslovênia não teve ninguém que ficou feliz, a não ser o Gobert e os franceses, né? Todo mundo ficou triste é, com a derrota é, do nosso, do nosso querido Luca Doncic e tá aqui o Gabriel, ó. Eu se eu não me engano, o Gabriel é nosso amigo lá do Expediente NBA NFL, hein, Renan? Nosso amigo que está sempre junto. Ah, sim. O do, do,
1: salve do pro Gabriel. Do, É grande, Gabriel.
0: Mas será que o Dallas realmente dá um time bom para o Luca nos próximos anos? É o que a gente estava falando aqui, Gabriel. É é muito muito difícil, porque parece que estão enrolando. Já gastaram três anos do tesouro. É isso mesmo. Então, talvez... É um trabalho a longo prazo. Então, esses três primeiros anos realmente... esperar um pouquinho mais, né, ele vai, ele sabe que ele vai esperar, né, ele ele tá muito novo ainda, é difícil, é diferente de você trazer um LeBron com 35 anos e não conseguir pra ir esse ano.
1: É, ele tem né? tanto destaque, ele ele é tão grande na liga, que, que a gente, é tão grande na liga, ele foi grande na Europa, ele é grande na seleção dele, que a gente acha que ele já tem uns 27 anos, cara, ele tem só... 21 anos, então, Pois é. é. Ele tem muito tempo pela frente ainda, não precisa fazer uma coisa muito louca, dar pique pra todo mundo pra pegar o super jogador, fazer uma panela. Não precisa, dá pra fazer uma coisa um pouco mais a longo prazo.
0: Sim. Aí, ó, ele mesmo, Renan. Grande abraço, Ah, grande, aí, abraço, aí, então, sempre, grande abraço, Gabriel. Sempre curtindo, sempre com a gente aí. Tamo junto aí, Gabriel. Então é isso, Renan. É, as médias dele, cara, são. Eu tava até olhando um pouco antes aqui. né? A temporada 18-19 de Hulk, 21.2 pontos, 7.8 rebotes, 6 assistências. A temporada 19-20, 28.8 pontos, 8.8 assistências, 9.4 rebotes. E a temporada passada, 27.7, 8.6, 8.0. Então, é muita coisa, cara, para um cara que é muito novo. Ele tem aí, Renan, marcas próximas do Lebron. Ele pode chegar a ser esse cara, se ele se mantiver saudável, de estar tá brigando por maior número de, de pontos lá no final da carreira, mesmo não sendo um cara que a primeira coisa é, é pontuar, é passar igual ao LeBron. Então ele tem muita coisa para evoluir ainda. Então imagina onde o jogo dele vai chegar. Né? De repente um pouco mais de mobilidade, que ele é um pouco mais lento. Ele não é um jogador lento, mas ele é um pouco mais lento do que o pace ali da NBA. Você vê que os movimentos dele são um pouco mais lentos, apesar tem da perfeição mais... que ele mas, é
1: mais é, rechonchudinho, né?
0: rechonchudinho, é exato. Talvez ele tenha que perder um pouco aí dessa, dessa picanha é. do final de semana. O é, que mais? A defesa, a gente sabe que o, um ponto negativo dele é a defesa, ele precisa melhorar bastante também, se ele quiser, né? Se tornar aí um, um grande jogador. Então, tem tudo isso. Mas a questão do Dallas é, tá é, ainda segurando para dar um elenco melhor, eu acho que ele ele entende esse processo ainda. Mais dois, três, quatro, cinco anos, ele entende esse processo ainda. Também, Croco Gabriel tem o melhor futuro dentre os jovens e não tem o físico ideal. Exatamente. Eu acho que... Ele, 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 ele tem muito para melhorar nesse físico dele aí, viu, Renan? Posso estar enganado, a gente viu o Charles Barkley é. sendo dominante na liga, mas em outra época, um cara que jogava dentro do garrafão, é, Shaquille O'Neal também, sem ser um cara com físico ideal, com digamos físico. assim, é. Se, é, se é que isso existe, né?
1: Eu acho isso, acho que, cara, é, falta, falta um ajuste muito fino para ele, né? ele realmente é, entender que ele precisa melhorar o físico, mas, cara, nem é... Não é uma coisa assim, nossa, se ele não melhorar o físico, ele não vai transcender e virar um super jogador. Ele já é um super jogador. Tudo que ele fez até agora na Liga já deixa a gente o aberto com a idade que ele tem, né? É, ele tem esses quatro anos de contrato aí com o Dallas, que lá pro terceiro ano, se a coisa se o Dallas não vingar muito, cara, ele vai ser um cara super procurado. Você pode ter certeza que se o time não conseguir arrumar muita coisa pra ele, ele vai, ó, pegar uma linha dele e sair de lá e ir atrás de um time melhor pra jogar, que tenha mais gente pra ajudar ele mas realmente falta um pouquinho, ele, ele precisa dar esse ajuste no físico para ele conseguir carregar mais coisa dentro do jogo. Né?
0: É uma pergunta bem legal do Gabriel aqui também, Renan, tá conectado com o que eu tava pensando aqui agora. Ele tem mais futuro historicamente ou o Teiton? Quem pode fazer mais história? É... Eu, acho que eu, eu acho que aí é o seguinte... É... Daqui a pouco, a gente não vai ter mais, infelizmente, daqui quatro... Vamos colocar cinco anos, vai, vamos chutar alto. Cinco anos. A gente não vai ter mais Lebron na Liga. Lebron tem 36, vai estar com 41. Se tiver, também vai estar naquele modo mais final de de carreira. A gente não vai ter mais Kevin Durant, já vai estar com 37 ou 38 anos. A gente não vai ter mais Kawhi Leonard, já com seus 36 anos. Essa galera, Kyrie Irving, já vai estar um pouco mais velho. Então, assim o Dontich tem tudo para ser o maior jogador dessa liga, hoje ele tá entre os, naquele segundo escalão, querendo pular para o primeiro. Então, ele vai ter aí, Renan, um grande período de ser o melhor jogador da liga. Então, vai ter, na minha opinião, eu acho que ele tem um futuro maior que Teito, maior que Trae Young, maior que toda essa galera que tá vindo aí. Eu acho que dos, dos rookies, né, até 23, 24, 25 anos, não tem ninguém melhor que ele hoje, na minha opinião. Então, eu acho que daqui 5 anos, cara, ele vai ter 26 imagina se ele pega esse bastão, que eles falam muito da passagem de bastão, né, de Jordan pra Kobe, de Kobe pra LeBron, de LeBron pra Durant, depois LeBron meio que pegou de volta o Kyle Leonard pegou dele, ele pegou de volta agora acho que o Antetokounmpo tá meio que pegando, tem o Antetokounmpo que ainda vai ser ser jovem, né, daqui 5 anos mas já vai estar nos seus 30, 31 então, Renan, ele pode pegar esse bastão e ter aí 5, 6 anos de melhor jogador. E aí sim, ó, é, todo mundo vai querer jogar com ele, seja em Dallas, seja onde for. Então aí o Dallas vai ter que ver o que, que vai fazer. Então é interessante essa pergunta Exato. do Gabriel justamente por isso. E eu acho que é bem por aí, né, Renan? Ele vai ter aí esse bastão logo, logo e tem tudo para ter. Se melhorar ainda mais esses quesitos que a gente falou e eu acredito que ele vai melhorar.
1: É, eu acho que ele não vai diminuir o nível de basquete dele Ele é um cara competitivo, um cara que tá sempre é, mostrando mais e mais e mais E quando a gente acha que não dá, ele mostra mais E assim vai Então eu acho que ele não vai baixar o nível de basquete, ele só vai subir E aí ele mesmo vai entender que tem uma hora que ele vai precisar é, dar um pouquinho, se doar um pouquinho mais para continuar em, em uma linha evolutiva e eu acho que vai passar por isso, né? Daqui cinco anos vai ficar entre os jogadores que a gente fala hoje, na, na disputa entre quem vai pegar esse bastão ok. que, que vai estar tá sobrando aí. Acho que dá uma caída aí.
0: É, tá, tá feia a coisa aqui, viu, Renan? Eu, eu... Se eu cair você vai tocando, hein? É,
1: se eu Não, cair, você vai, vai então, tocando. Então acho que é isso, cara. Ele tá, ele tá preparado. É só ele continuar a toalha que ele vem ele bem-vindo e melhorando esses pontinhos pequenos aí, Comentário do Real. Concordo, a gente do que acho que eles não conquistam tudo sozinho. É, tô tô com você, acho que o o Celtics é um time mais competitivo, mas não tá conseguindo traduzir isso pra quadra. Já há uns dois anos ter batido na trave, a última temporada pra mim foi bem decepcionante do Celtics. Eles poderiam dar muito mais do que eles ofereceram. E, claro, depende do Dallas O, o, o Lucas não não vai fazer sozinho Tá mais que provado Trouxe aí o, o, o Porzingis e a coisa não andou Então, precisa trazer mais gente Não adianta Nem, Nenhum time da liga consegue fazer nada sozinho é, com, com um jogador só a não ser o Lebron que levou o time nas costas Por dois ou três anos aí
0: é... É, não, o que, que você respondeu aqui? Eu vi que teve aqui o, o Blade falando do Celtics.
1: Só falei do, do comentário do Gabriel aí falando ah, tá, que o Dallas tá. precisa trazer alguém e, e tá. que o Teito já tem.
0: É, putz, eu não acho o Celtics nem um pouco competitivo, o comentário do Blade. Pra mim, hoje o Celtics é tipo clube italiano. Tem algum famoso, mas não ganham É, e é engraçado que o time. É a mesma coisa do Lakers, né? Quando ninguém esperava nada, chegou na final, só não ganhou do Cleveland porque tinha o LeBron, podia ter ido para a final do Golden State lá em 2017. E agora que todo mundo espera de Tatum, de Jalen Brown é, e tudo mais, parece que não vai, né? Então, estão mudando muita coisa para esse ano. O Brad Stevens saiu de técnico foi lá pra Simba
1: gente. Walker, então o Walker não performou nada do e que eles Walker, esperavam. Não.
0: Exato. Então, realmente, é, é isso, né? O Gabriel até colocou aqui, ó, pegou o Schroeder, pegou o Richardson. Então, é, é, é legal, porque são jogadores que vão contribuir é se jogarem o basquete que a gente está acostumado a ver, né? Então, é, é, eu acho que é isso, eu acho que... O Celtics tem um grande nome, que é o Tatum. Talvez depois do Donst, Renan, eu não consigo pensar em outro, assim, dessa galera mais eu jovem. É muito
2: completo. Que é muito cara. bom.
0: É, mas o Doncic vem fazendo assim, né? O Tatum deu uma deslizada, não que ele tenha jogado mal, mas eu acho que ele meio que se estabilizou, muito pelo time do, do, do Celtics. Mas a gente vê que o Mavericks também não tem um time bom, e mesmo assim, é, o, o Donst continua evoluindo aí, até pelo que ele fez é, na Olimpíada, né? É, ah lá, vocês acham que o Bill, ou que o Boston pega o Bill na free agent de 2022? Seria um grande nome. Seria um grande nome. Deveria,
1: não sei se vai, é, conseguir, deveria, deveria. Sei
0: se vai conseguir, mas deveria. deveria. É, é um grande nome. Teve uma outra pergunta aqui, já que a gente já mudou do assunto, Renan, já finalizando aí o assunto dos contratos dos free agents, né? O Blake perguntou: o Bucks será que seguram Nets e Lakers, todos saudáveis sem lesões? Difícil essa resposta. Acho que o Bucks perdeu um jogador importante nesse tipo de jogo, que é o P.J. Tucker, é, para marcar o melhor jogador adversário e tudo mais. Mas ele se reforçou, ele trouxe George Hill pro banco, né? É, então, eu acho que vem com status de campeão. Até Tocumpo jogando muito bem, Chris Middleton com confiança, mas a gente sabe que o segundo título é sempre mais difícil que o primeiro. Então, vai ter que é, remar bastante tenho, aí, né, Renan?
1: Tenho, tenho minhas dúvidas quanto a isso uh, acho que as minhas dúvidas que eu já tinha do, do Bugs continuam eles foram campeões, isso a gente não pode mudar tem todo o mérito do mundo mas a gente tem que pontuar algumas coisas que, que, que aconteceram na temporada que fizeram o Bugs chegar onde chegou não sei se eles conseguem com todo mundo bem, não sei se eles conseguem chegar tão longe assim não
0: é, eu, 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 também, eu também concordo que é... Eu também não, não vejo eles chegando nessa é, tão longe assim com todo mundo bem, nem eles, né nem o próprio Sans a gente falou isso ano passado então essas são a, as diferenças aí é, o Gabriel tá colocando aqui, ó acho que não segura sem o Big Tree do Neto Durão levou para o jogo 7, imagina com o Big Tree saudável mas tem aí alguns pontos que eu colocaria nesse comentário né, porque, enfim né, é, eu acho que esse é o problema de você depender só de três jogadores. Então, acho que não foi só por isso que o Nets perdeu. Eu acho que teve também, Gabriel, a questão do da defesa, que a gente sabe que não é o forte deles, né? É, ah, e, há um, o banco, e o banco, e São dois,
1: fraco, né? Do Big Tree são dois que costumam se lesionar com certa frequência ali. Então é
0: Exatamente. complicado
1: se contar Carilho. com esse Big Tree.
0: O Carrier vem tirando 16 se o Cleveland foi campeão? 17 dizem que ele jogou machucado as finais. 18 ele não jogou as finais e o Boston quase foi para a final, não jogou as finais do Leste. Né? 19, ele se machucou não foi para a bolha. É, e 20 agora, 20-21, ele também teve uma lesão. Então é muito difícil que ele contar que ele vai jogar um playoff inteiro, ainda mais que um no playoff a gente sabe que as lesões acontecem mais, até pela pressão que as defesas é, colocam aqui o uh, que mais, que mais? Vamos lá, Renan, eu te... queria mostrar uma coisa aqui, tem bastante coisa aqui ainda dos oh. nossos dois queridos aí que estão participando de nós, Blade e Gabriel, mas vamos mudar um pouco aqui de foco, uma coisa interessantíssima que eu particularmente adorei, é a galera que tá acompanhando aí, acho que você também, que é as novas regras da NBA para quem tá no ato do arremesso, cara, que saco que era aquilo do jogador pular em cima do defensor e ganhar três lances livres, três pontos e a era falta. Possível. Aquilo era muito injusto, muito injusto, exato. Então agora a gente vê aí que é, teve essa mudança, né? e eu vou colocar aqui na tela, né? vamos ver se vai dar para a galera ver. É... Tem, eu tem acho um que videozinho
1: né? com, com as Isso, ó,
0: ó, quem postou, ó, nosso amigo Papai Lebrão. Né? Papai
1: Lebrão, sei,
0: grande Marcelo. Página, né? Grande Marcelo, logo, logo vai estar para a gente. Então, tem alguns exemplos aqui, Renan, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui na página, pra galera poder ver, então, ó lá, ó, o Kurt, ele deixou o corpo, né, e acabou sofrendo a falta, você vê que ele procura o contato, ó lá, ó, ele usou, né, o ombro direito, como tá escrito aqui, e a falta foi marcada, uma da falta de defesa, mas isso vai ser falta de ataque, né, então esse é um dos exemplos aí. O próximo exemplo, aqui, ó, o George aí com a bola, né, sendo marcado por Donald Mitchell, me parece ali, Renan, deve tá estar pequeno aí, mas, ó...
1: Nossa, isso é sem noção, ele... cara.
0: Isso, é, ó, o Mitchell tava colocando a mão pra marcar, e ele puxa a mão pra cima, esse tipo de falta não, não deveria existir é, de jeito nenhum, então isso também não vai poder mais, o cara tá colocando a mão só pra, como a gente fala, fazer a sombra ali, né, achar procurar o, ponto o contato. Que você tá, procurar o contato, e você, isso, e você... Que, que, que inicia o contato, então isso também não vai faltar mais. Tem mais um exemplo aqui, é, vamos ver quem que é. É um jogo entre o Memphis, acho que é o... Ah, não dá para não conseguir ver quem que é ali, não, não vou lembrar o nome. Ah lá, então o defensor pula, mas ele, ele estica a perna, não é que ele não deixa o... É o atacante aterrissar, Ela. né? Como ele fala. Não, ele procura a perna, né? Exato. E acho que tem mais uma aqui. Tem Olha, O aqui, Randall. Gobertão na marcação perfeita, Renan? Nada.
1: Nossa, depois de ter caído, ele se joga em cima, é demais.
0: Mas essa o juiz não marcou a falta, pelo que eu tava vendo lá. Não, é. Lá. Mas, mas não tem que marcar mesmo. E várias não. vezes a gente viu esse tipo de falta ser marcada. Então... Cara, pra mim, perfeito, perfeito, o o lance de três, ele tem que acontecer, as coisas, né, tem que, né, realmente evoluir na liga, mas eu acho que esses lances aí, Renan, que a gente acabou de ver, realmente, cara, tem que acabar e acho que foi a decisão, Correta da liga aí de ter, ter mudado isso, né? Até o Gabriel colocou aqui, ó. O Harden já tá pensando em se aposentar.
1: Com certeza. Esse último lance aí do, do Randall é. Cara, o ele vai fazer faz cinco vezes por partida.
0: Toda hora. Não vai fazer toda isso. Hora. Não tem jeito. Ó, ó, o Gabriel é fera, hein? Vamos trazer ele aqui pro. Ó, Dylan Brooks e Josh Okogie Isso mesmo, é Gabriel. Bem. Obrigado naquele lance lá do, do Memphis e o Minnesota, no que o, o Dylan Brooks deixa o pé, né? No Josh Okogie isso. isso Bom, acho que foi uma decisão correta mesmo, né, Renan? Acho que não tinha é, muito o que fazer, tá? Todo mundo tinha reclamando que coibir, e, é, tinha que, que coibir Precisava isso aí. Bom, coibir
1: esses lances.
0: Já fechamos todos os assuntos. Queria mostrar isso aí também é, da mudança de regras, né? E o Blade tem uma pergunta aí que o Bus tá com um time legalzinho. A gente falou no episódio passado, né? para pra playoff, menos que playoff, é uma temporada perdida, né? Com Demar DeRozan, Lonzo Ball, Zach Levine, Vucevic, tem um time preparado pra ir pra playoff, né, Renan?
1: Tá, né? Pra playoff, com certeza, não tem, não tem dúvida. Né? Aquilo que a gente falou, pontuou semana passada, né? Mas são caras que a gente não viu assim... Nossa, aqueles baita cara né? Não dá pra falar que é um mini Lakers aí, por exemplo. É um é uma tentativa, são jogadores que a gente sabe que, que oferecem bastante coisa mas precisa ver até aonde né? é que são nomes que a gente acostumou com hype né? por exemplo a troca do, do Spurs de DeRozan por Kawhi você espera bastante do DeRozan mas não, não performou assim maravilhosamente bem lá em San Antonio é, Alonso Ball nunca foi o que a gente esperou é um cara ok mas não performa tudo aquilo que a gente espera né? Então e por aí vai mas é um time interessante, né? é um time muito interessante, um time que a gente pode prestar muito mais atenção do que a gente vinha prestando antes.
0: Sim, é, eu também ato ah, com você, não. Né? Acho que tem que prestar atenção e vai ficar ali. Eu chuto quinto, sexto, sétimo, né? No pior cenário a gente pode também ter um cenário ótimo aí. Ser um time muito bom de temporada regular, surpreender igual o Hawks, ficar ali em terceiro, enfim, né? Então é um time que realmente tem peças interessantes. E jogadores para decidir, jogadores para meter bola de três, jogador para defender, que é o caso do Lonzo Ball. Então é bem interessante mesmo. Meu caro Renan, eu acho que é isso. Acho que a gente passou por todos os assuntos aqui. É... Para fechar, vou deixar para o final, porque a gente sente muita falta dele, mas o vídeo do nosso querido Anderson Pinheiro. Ele fez umas perguntas aí que a gente já respondeu, mas eu queria fechar com o vídeo do Anderson, então deixa eu procurar aqui, o Anderson que deixou um videozinho pra gente pra falar aí do né, do, do porquê da ausência dele e e também participar com a gente, que ele não perde um aí Renan, vou colocar aqui então o vídeo do nosso querido Anderson Pinheiro
3: estamos no ar, na verdade vocês estão no ar, grande abraço André, grande abraço Renan Hoje não posso participar em local ao vivo com vocês, né, por motivos particulares, aqueles compromissos inadiáveis, mas desejo aí um ótimo programa, a duplinha, a minha duplinha favorita, que esse 62 seja sucesso, como o 61, que por falar nisso, né, quero agradecer aí todo o pessoal, que o nosso vídeo, né, do episódio 61 bateu mais de 10 mil visualizações, a gente está muito feliz, meio perdido ainda, mas feliz, né, então vamos ver daqui pra frente como é que vai ser. Bom, então prometo semana que vem estar aí com vocês, né, em loco, pra gente fazer do formato original, mas estou aqui deixando um recado a vocês que, na verdade, eu queria falar duas coisas. A primeira é ressaltar o basquete masculino nas Olimpíadas, né, Estados Unidos ouro. A gente sempre falou que se conquistasse o ouro não seria nenhuma surpresa, mas se perdesse era polêmica. Então não teve polêmica nenhuma, os Estados Unidos venceu, colocou o ouro no peito, mas o destaque que eu quero fazer é, na verdade, é nas semifinais, né. O jogo entre França e Eslovênia, justamente que o vencedor sairia para enfrentar os Estados Unidos na final. Foi um grande jogo, né a França venceu por um ponto de diferença, o último lance do do jogo a bola estava nas mãos da Eslovênia, que se fizesse a sexta, venceria o confronto e teve um tocaço maravilhoso no final. né? O Dontit fez chover, fez triplo-duplo, mas não adiantou de nada, deu França na final e os Estados Unidos carimbou. Puxando o assunto Eslovênia, né para começar o papo Dontit, ele assinou essa semana com o Mavericks, aí a extensão de contrato que se a gente for converter nos reais dá mais de um bilhão de reais rapaz, esse é dinheiro hein então eu eu quero saber justamente isso de vocês pelo lado do Mavericks né? aí você acerta primeiro com sua principal estrela e depois tem que tentar rodear ele de bons talentos também né? esse esse é o plano garante primeiro a a sua principal e depois vai atrás de peças né, para ajudar o tesouro e pelo lado dele, pensando com a cabeça dele agora, é o ideal. Ele fez o certo de se manter em Dallas, né? É lá que ele vai conseguir ser campeão. Vocês acham que o Dallas e o Doncic têm condições de chegar numa final de conferência, né? De ser campeão da conferência e até mesmo ser campeão da NBA? Você acha que lá o ele vai ser mais um uma das estrelas que não vão, que não vai ter título, né? Que vai chegar no final da carreira e não vai ter título? Enfim, e a segunda é sobre o Iguodala, Igodala Igo de volta né, ao Golden State Warriors E queria saber de vocês, já que essa temporada do Golden State o Curry ficou muito com dores nas costas né De carregar o time sozinho, agora vai ter a volta do Klay Thompson, o Green Me parece também que o Draft teve boas escolhas E o Igodala onde entra nessa história aí? Ele consegue ajudar ainda o time em quadra? Vai ser um cara titular? Vai ser um cara importante? Ele vai ter a liderança dele? Ele vai ter a experiência dele contando também até que ponto o Igodala pode ajudar nesse time do Golden State. Pessoal, bom, sucesso, né? Que, que a duplinha vai carregar o nosso 62 com maior esmero. E semana que vem eu tô aí, hein? Grande abraço a vocês, até lá
0: Grande, Anderson! Fui colocando aqui é os elogios bem. do Blade <risos> enquanto ele foi falando. Babá, pão de ovo. Precisamos renovar com Anderson Pinheiro, o Blade colocou aí, ó, ô, oh, sério, vocês precisam renovar com Anderson Pinheiro, por um contrato de extensão máxima, o moleque é brabo demais, o nosso contrato com ele já é vitalício, o ele não sai desse podcast por nada, o Anderson Pinheiro. Renan, a gente já falou bastante do Luca Dante, é então é o que ele falou, né, a gente respondeu que vai depender muito de como vai ficar aí a... o que que o Dallas vai fazer e tudo mais, e que ele fez o certo ficando na franquia ali, mas eu queria que você falasse um pouco agora, antes da gente fechar, da outra pergunta do Anderson, que até havia me esquecido que ele tinha colocado essa outra pergunta também, sobre o Igodala. Para mim, não é o mesmo Iguodala, vai ajudar, vai vir do banco, mas a gente já viu nas finais de 2019, que o Igodala, de 2020, desculpa na bolha, que o Iguodala já não era o mesmo de conseguir... É, atrapalhar muito o LeBron de conseguir fazer muita coisa. É um grande jogador, mas não é o mesmo Godala que foi MVP de final e que há três anos atrás, quatro anos ainda, fazia muita diferença. E para você, Renan?
1: Ah, eu não consigo ver esse Godala mais também, não. Acho que o nome conta muito, acho que é uma, uma forma até de, de agradecimento do Golden State né por, pelos serviços prestados, dar esse contrato para ele, mas não acho que é um cara que vai que vai dar muito Golden State assim, dá para dar uma ajuda ele é um cara super importante mas não vejo ele como o Gabriel tá falando aí né, de indispensável é. eu não vejo ele indispensável
0: é. eu acho eu que acho pra momentos chave pode ser, você precisa de uma defesa em um momento de um playoff oh. em uma última bola, legal também acho que ele é indispensável nesses momentos mas com a carga de, de, de minutos que ele vinha tendo antes, ele não vai mais conseguir ser efetivo a, do A gente que viu as
1: temporadas no Miami que foram bem abaixo, né? Bem abaixo, exato, pra... exato,
0: exato. Exato. É, tem essa questão que o Gabriel colocou, ele encaixa certinho no esquema do GSW. Sim, ele conhece muito, o Steve Kerr sabe o que pode extrair dele, diferente do Eric Spolstra. Mas tem essas questões aí, né, Renan? Ele já tá um pouco mais é. vovozinho, né?
1: exato, tá, tá bem vovôzinho. A, a calvície dele diz tudo que tá aparecendo em grande estilo ali, então tem que tomar um pouco de cuidado com as expectativas é um grande nome, é um cara que sabe fazer muita coisa mas já não tem mais toda a energia que ele tinha a gente precisa ir com um certo pezinho atrás aí, mas é claro, tá, é uma grande edição. O que, olha, olha o que o Cary fez esse time no, na última temporada, cara. Ele, ele fez Sim. um negócio fora da, da, da casinha com o retorno aí de Clay Thompson. Eu aí o Igor Dalla para ajudar o time, acho que muito mais em do que propriamente dentro de quadra. É, pode dar um grande salto o Golden State em voltar aos holofotes como um dia já esteve.
0: Isso aí, Renan. Bom, chegamos aí ao fim do episódio já, número 62 nessa live. Pô, agradeço já demais ao Blade, ao Gabriel, é, a todos os outros que participaram aí, é... Nos ajuda demais nesse formato de live ter vocês. Você vê que vai aparecendo perguntas, vai ficando bem mais dinâmico, muita coisa interessante. A gente até falou aqui antes, né? vamos fazer um pouquinho mais curto, que só estão nós dois, mas né? foi chegando tanta pergunta hoje, tanta coisa, a gente está chegando aí em quase uma hora. É, então, é isso, Renan. Agradeço aí ao pessoal que chegou até aqui. É, agradeço a você, vou pedir aí para você se despedir e semana que vem estamos de volta no 63 com o Anderson, com todo mundo, mas acho que nós dois conseguimos dar conta do recado aí, né, Renan? Acho que dá pra eu quebrar o galho de, de apresentador de vez em quando e a gente seguir quando o Anderson tiver aí seus compromissos, né? Um grande abraço, Renan e até o 63.
1: André, muito obrigado por mais esse episódio realmente, você como alguém pode me corrigir se eu falar a palavra errada, tá? Mas como host aqui do Bola Laranja no lugar do, do Anderson, tá, tá de parabéns. Não é seu aniversário hoje, mas você tá de parabéns. É, muito bacana. Valeu por mais hoje. Cara, tem que deixar aqui o agradecimento antes que eu esqueça é, de todo mundo que assistiu. A gente ainda não sabe direito o que aconteceu. Tô aqui igual o meme do, do rapaz do São Paulo lá, não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo, que futebol não é isso que, tá, que aconteceu hoje. É. Deu os 10 mil views no, no último vídeo. Cara, sensacional. A gente ficou ali comemorando. A gente começou com cada 100, a gente começou a comemorar, depois cada 500, depois cada mil aí que viu, é,
0: a gente chegou nos mil, 10, mil. 10 mil. 5 mil, 10 mil, Exato. foi uma loucura mesmo. Né? Não,
1: sensacional. Espero que os, os próximos consigam chegar aí a 20% disso. A gente já vai ficar feliz demais. Obrigado ao Blade e ao Gabriel que participaram aqui com a gente. Deixou a coisa muito mais dinâmica, muito mais gostosa de fazer, se você tá vendo aqui depois o gravado, deixa seu like aí, segue a gente que toda semana a gente tá aqui com sempre com as nossas humildes opiniões sobre o basquete americano
0: é isso aí Renan, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui também, seja por live, seja assistindo reprise no YouTube ou ouvindo também no Spotify, para você que curte só ouvir no carro, lavando louça, né, como o Anderson gosta de falar é muito importante que você se inscreva no nosso canal, se tiver aqui no YouTube. Deixa seu like aí também, porque nos ajuda a crescer cada vez mais. Agradeço mais uma vez aos 10 mil é, plays aí. A gente espera, como o Renan falou, aumentar cada vez mais. Mas se a gente tiver com 10, 15% disso, já está ótimo em todos os episódios. E também siga lá o Laranja, arroba bolalaranja.oficial no Instagram. E veja lá todo o nosso conteúdo do Instagram, os posts, comentários, IGTV e tudo mais que a gente tem. Beleza? Então... Valeu, galera, até o episódio hashtag 63, vamos confirmar, mas provavelmente na quarta-feira, às 7h30 também, que é o horário que a gente tem mantido em formato de live, e tamo junto mais uma vez, grande abraço, até semana que vem, tchau!